0: Всем привет! Это 34-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом эпизоде мы говорим об ошибках при использовании PostgreSQL. И допуская вот именно эти ошибки, можно сильно осложнить себе жизнь. Выпуск основан на популярной статье Фила Бута, написанной в начале 2023 года. Мы не просто озвучили э, пункты этой достаточно короткой статьи, но также обсудили дополнительные детали, которые, я думаю, наведут вас на полезные размышления о том, как вы используете PostgreSQL в своих проектах. Выпуск изначально получился очень длинным, около полутора часов, и на финальной редактуре я решил выбросить несущественные пункты. Так, например, девятый пункт статьи говорит о редком операторе сравнения из not distinct from, и признаюсь, кроме как в этой статье я не видел его и Применение, использования, и думаю, всем пойдет только на пользу, что мы его опустили и сэкономили ваше время. Приятного прослушивания. А сегодня поговорим про статью Фила Бута, а статья называется 9 способов выстрелить себе в ногу с помощью PostgreSQL». И я попробую в этой статье не в виде монолога, а, наверное, в виде диалога. То есть э, мы можем с тобой подискутировать и э, аргументированно согласиться или не согласиться с автором по каждому из этих пунктов. А, ну и первый пункт это, — это оставить значение workMem по умолчанию. А, перед тем, как, в принципе, обсуждать это, <coughs> нужно понять, а что такое, а, что это значение конфигурирует. Ну, Uh, у нас в Postgres на самом деле достаточно много крутилок, которые могут повлиять на работу базы данных. Ну и среди ключевых часто упоминается WorkMem, то есть это рабочая mem memory память. Mm -hmm. Это максимальный объем, который... Вы... объем выделяемой оперативной памяти для выполнения запроса.
1: Ну, мне казалось, даже не столько запросов, сколько определенных ä, операций.
0: Определенных операций абсолютно точно. Для сортировки, точно. насколько
1: я помню, например.
0: А, если вдруг мы решим сделать, например, сортировочку или join, причем только тот join, в котором а, не nested loop join, а, например, hash join, когда нужно создать хэш-таблицу и сжойнить две таблички по этой хэш-таблице. Или merge join, когда нужно отсортировать сначала данные, а потом происходит.
1: Короче, там, где участвует сортировка.
0: Там, где нужна сортировка, да, то есть тебе нужна какая-то экстра память, чтобы какие-то метаданные хранить. Или, например, там вот в случае Merge Join, о, в случае Hash Join, там создается такая хэш таблица тоже выделяется дополнительная память и используется, соответственно, вот этот параметр, он влияет, а сколько этой памяти может быть выделено. Ну и если ты используешь Explain, то Explain Analyze Buffers, то ты увидишь, скорее всего, такой признак, как memory usage. И там будет как раз написано, если вдруг у тебя какой-нибудь хэш join, а он происходит, если ты, например, джойнишь две большие таблицы, тогда там, скорее всего, ты увидишь вот это как раз количество мегабайт, килобайт, которые были выделены на вот эту таблицу. Или какие-то сортировки тоже можно увидеть, сколько памяти было использовано. По умолчанию это значение 4 мегабайта. И э, не совсем понятно это много, мало. Но имеет смысл там подкрутить. То есть э, подумать над тем, чтобы подкрутить. А как это понять? Нужно делать эксплейн analyze и анализировать запросы. В принципе, собирать статистику. А если у вас, например, какие-то запросы, которые выполняются долго, тогда мы залазим и смотрим, что это за запросы, почему они выполняются Есть другой долго. способ. Он более
1: простой. Просто следовать рекомендациям. Я всегда ставлю, например, по рекомендации, 32 мегабайта каждый раз, когда запускаю Postgres. То есть тут важно еще не поставить слишком большое значение. То есть 4 мегабайта, понятно, что для современных систем, для современных компьютеров это, наверное, слишком мало. Но при этом, если ты слишком большим его сделаешь, то получается каждый, например, процесс, который выполняет сортировку, будет там
0: выделять для этой сортировки, например, там 250 мегабайт, например, Тебе нужно на самом деле анализировать э, состояние твоей базы данных. На самом деле запуститься с дефолтным значением WorkMem в 4 мегабайта тоже вполне себе нормально. То есть э, вдруг у тебя даст, ну, там, по индексам все запросы, джойнов очень мало, э, а если ты джойнишь, то ты джойнишь аккуратно и небольшие порции. Тогда ассортировки ты делаешь тоже как-то очень филигранно, ну, то есть учитывая э, свои данные то, в принципе, ты можешь уместиться в эти 4 мегабайта. И тут нужно смотреть за самой базой данных. То есть есть, например, такие продукты, как PG Bager э, или PG Analyze. Он проприетарный, стоит каких-то там денег. PG, PG Bager, он бесплатный, это вот open-source продукт. Э, можно себе его настроить и смотреть как раз, держать руку на пульсе. И э, вылезаешь ли ты за пределы или нет. Э, чаще запускать Explain Analyze, смотреть на используемую память. И самое интересное, что э, ты можешь с дефолтом запуститься, но ты знаешь, например, что вот у меня есть один запрос, который очень медленный. И ты можешь специально вот для конкретной сессии или транзакции ты можешь установить значение э, WorkMem. То есть ты можешь прям в коде там, что я знаю, что у меня вот этот селек конкретно он большой, или там э, джойны требуют много оперативной памяти, тяжелый запрос, ты можешь установить через set uh, значение WorkMem для сессии или даже для транзакции. То есть есть uh, у set два конфигуратора, то есть это session, это для сессии, то есть ты подключился и во время, на время подключения у тебя uh, это значение будет установлено. Либо это значение local, это значит, что до конца выполнения транзакции у тебя будет это значение uh, иметь силу. В общем-то, в целом, с этой рекомендацией я готов согласиться, но наполовину. То есть можно стартануть с значением по умолчанию, но если ты хорошо знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, что я делаю все запросы, которые я выполняю, я проверяю их на Explain Analyze, я понимаю, как работает планировщик. Тут интересный такой момент, что... По мере того, как я закапывался, я на, э, в обсуждении обратил внимание на один ценный комментарий, как мне кажется, что дело в том, что планировщик, он принимает решение, как правильно выполнить тот или иной запрос. И вот когда join, например, происходит, он же сам планировщик, то есть ты никак не можешь повлиять на какие алгоритмы, на алгоритм. Их существует три. Э, то есть там nested loop, это как вложенный цикл, там э, hash join и merge join хэш — это с помощью хэш таблиц мёрдж — это с помощью сортировки. Есть классное видео в шоу нотах я специально оставлю ссылку на видео, которое классно там автор показывает, он достает игральные карты и говорит, вот у меня две колоды, я хочу их сджойнить. И показывает прямо вот на пальцах эти работы этих алгоритмов. Супер наглядно, прям рекомендую посмотреть. И планировщик принимает решение на основе статистических данных, то есть Postgres знает примерно, какие у вас данные, и что вы собираетесь делать, и на основе статистики он принимает решение, какой алгоритм использовать для выполнения того или иного запроса. И тут интересный момент, что э, на больших данных, когда у тебя данные меняются, у тебя, может, вдруг внезапно все было хорошо, но потом планировщик решил, что вот для конкретно вот этих данных, уч учитывая их статистику, стоит поменять план выполнения запроса и... Происходит провал по производительности. Ну, достаточно интересная такая ситуация. Лично я не сталкивался, а, возможно, и сталкивался, но не обращал внимания из-за отсутствия какой-то вот такой серьезной нагрузки а, из смены работы, а, смены плана выполнения запроса. Ну, хорошо, здесь а, понятно. То есть а, автор рекомендует не оставлять значение WorkMap по умолчанию. Я считаю, что это можно сделать, а, но не забываем чаще анализировать, выполняемые запросы, смотреть Explain Analyze. Честно говоря, после вот конкретно этой статьи она меня в большей степени побудила к тому, чтобы сделать такую ревизию моих проектов активных и проанализировать, а как там выполняются запросы, а все ли у меня в порядке с их производительностью. Второй пункт — это э, такой более дебатируемый пункт. И в комментариях, э, и внутри у меня внутреннее ощущение, что э, не стоит быть настолько уж радикальным. Э, автор в своей статье говорит о том, что э, не стоит переносить логику приложения в э, функции PostgreSQL или в хранимые процедуры.
1: Я, в принципе, поддерживаю. <laughs>
0: Мне нравится эта рекомендация.
1: Мне кажется, сохранимые процедуры, в них есть проблемы, их сложно тестировать, их сложнее менять, чем, например, если у тебя та же самая логика прописана на твоем языке программирования. То есть ты как-то, ну, это более гибкий подход. Ты можешь легко продебажить, легко протестировать, что-то быстро поправить. Все-таки, когда ты логику своего приложения хранишь в виде, там, может быть, процедур или каких-то там функций на самом бэк-энде, в принципе, можно же приложение mm -hmm. написать и в самом Postgres. Е. То есть написать там множество
0: функций и вызывать их из своего приложения. Можно же и так поступить. А я тебе больше скажу, что я даже работал в Телекоме, там Oracle, база данных была. И, наверное, есть до сих пор. И, в общем-то, там Приложение написано чуть больше, чем полностью в самой базе данных. То есть это хранимые процедуры, всякие триггеры и так далее.
1: Но мне больше нравится подход. Мне кажется, он проще. То есть если можно без этого обойтись, без хранимых процедур, то я бы обошелся без них. Если прям такая ситуация, что без них невозможно обойтись. То есть это скорее такое более сложное. Я это воспринимаю вот в своей иерархии по сложности решений. Для меня это как более сложное, менее гибкое. Поэтому к нему стоит прибегать не сразу, а когда возникает какая-то ну, серьезная задача.
0: Я тоже добавлю здесь. В моем понимании среди недостатков ты правильно выделил, как мне тоже с тобой полностью согласен, это меньшая гибкость. То есть тебе сложнее вносить правки в код. Они где-то там хранятся в базе данных, тебе нужно делать специальные запросы, чтобы просто посмотреть на этот код. Ну, понятно, что можно настроить так инструменты, что у тебя есть репозитории с этими SQL-ами, в которых хранятся эти хранимые процедуры, что это файлики, и тебе удобно по ним а, делать навигацию. А по поводу тестирования, на самом деле, как мне видится, проблем особых быть не должно. То есть покрыть тестами можно и хранимые процедуры, тут ничего такого прям нет. То есть ты на вход что-то даешь, получаешь что-то на выходе. Не выглядит как суперсложная задача. Также, как мне видится, это проблемы с версионированием. То есть, например, когда ты хочешь, чтобы у тебя две версии работало, тоже решаемая задача, но менеджерить версионирование в такой, знаешь, менее гибкой среде для разработчика сложнее. Но вообще а, хранимая процедура — это отличный инструмент, то есть он может прийтись в пору на определенном этапе развития проекта. То есть надо, короче, как всегда, анализировать и сравнивать. Такой итеративный подход в разработке баз данных. А, я в комьюнити по Postgres как раз мне навело на мысль, читал сообщения, где эм, один из вопрошающих, он спрашивал, вот я пытаюсь спроектировать базу данных для своего приложения и пытаюсь предусмотреть все, знаешь, корнер-кейсы, все какие-то подводные камни учесть. И там ему достаточно долго пытались какие-то советы давать и достаточно хорош, хорошо залайканный ответы был такой, что типа делай какой-нибудь рабочий прототип и по ходу меняй, то есть такой итеративный подход. Мне кажется, это вот справедливо и для случая хранимых процедур, ну и вообще, в принципе, такой более простой, наверное, от простого к сложному. Мне
1: кажется, тут важно еще не только постоянно какой-то анализ сделать, но и важно еще понимать, все-таки быть, должно быть понимание, что вот этот инструмент более сложный, этот проще. С более простого надо начинать. И вот этого понимания часто не бывает. Ну, я иногда его не встречаю у разработчиков. И они сразу берутся за какие-то более сложные инструменты. Ну
0: или просто тебе попался не тот материал, как, скажем, в PostGresPro есть... Это классный канал, там на русском языке, ребята из PostGresPro, собственно, которые выпустили офигенную книжку PostGresQL Internals. Она есть на русском и на английском языке. Это тот редкий случай, когда на русском стоит читать книжку, потому что изначально она была написана на русском. И э, у них там есть, значит, на YouTube-канале такой э, цикл видео, типа, напишем веб-приложение. Их веб-приложение, оно как раз чуть больше, чем полностью написано э, с помощью хранимых процедур. То есть там э, язык программирования, по-моему, PHP, и он прям супер-супер-супер тонкий. Он, в общем-то, просто там делает селект и вызывает какую-то функцию. В общем, такое приложение. И может тебе просто попасться не тот материал, ты посмотришь вот такой цикл лекции и напишешь вот такое приложение. То есть в итоге мы что, соглашаемся или не соглашаемся с автором? Ну, я и с первым пунктом согласен, и со вторым тоже. То есть мы не переносим? Нет, я бы сначала не переносил.
1: Только при необходимости. Для решения какой-то задачи. Но не просто так,
0: никак. Как, ну, не с самого начала. Хорошо. Третий пункт это избыточное количество триггеров. То есть у нас есть самые простые ограничения, которые мы можем задать при создании таблички. Это какие? Ну, мы знаем, это, например, not null. Да, что поле не может быть иметь значение, неопределенное значение, то есть null. Это unique. Значение этого поля должно быть уникальное э среди других полей этой же колонки. Primary key, foreign key. Мы можем добавить constraint check, когда мы можем сравнить да, значение разных колонок, конкретно вставляемой вот этой э записи, и, при и, например, отказать. Что, нап то есть, вот, например, как мы можем... Представим, что у нас есть тип какое-нибудь э события, Табличка events, и есть у него колонка тип. И мы хотим, чтобы в базу данных можно было вставить только два типа. Например, там, открыто и закрыто. Opened, closed, да, в виде строки. Самый простой способ, мы не идем куда-то дальше, мы не, не создаем триггеры, а мы просто добавляем constraint check, где мы как раз перечисляем допустимые значения для этого поля. И есть еще один constraint-чек, я его не использовал, но вот как раз эта статья мне побудила чуть-чуть почитать дополнительную документацию. Это exclude. То есть ты можешь задать правило, которое по определенной функции сравнивает э, исключительность, чтобы две колонки, например, содержащие circle, круг, ну, представь, там есть у тебя в базе данных PostgreSQL, позволяет хранить геометрические примитивы. Там полигоны, круги. И вот представь, у тебя надо сделать так, чтобы круги в этой колонке не пересекались, не перекрывались друг с другом, то есть не было у них общих точек. Ты можешь с помощью эксклюд задать правила. Да есть более
1: даже простой пример, чем эти круги. Mm -hmm. <laughs> да представь, у тебя, ты пишешь приложение, у тебя там, не знаю, какой-то есть врач, которому можно записаться на прием. И время, начала и время конца приема нового пациента не должны пересекаться с теми... То же самое, да, То да. Есть да, да. Можешь... То есть ты можешь, это чаще например. всего, что угу. я встречал, ты можешь благодаря эксклюду задать уникальные диапазоны. Вот благодаря unique constraint ты можешь задать уникальные какие-то значения в колонке. А, а вот, угу. вот ты, допустим, хочешь задать уникальный диапазон.
0: В этом случае ты можешь использовать эксклюд. Спасибо за пример. Да, вот мы исчерпали вот, например, самые простые констрейнты. Это самые простые. Дальше, для чего еще могут использоваться триггеры? То есть часто я видел пример. Например, у нас есть какая-то колонка, и мы хотим скалькулировать это значение и положить туда это значение перед вставкой. То есть мы делаем insert, но мы понимаем, что нам нужно как-то денормализовать, да, или что-то скалькулировать и положить туда какое-то значение. И для этого в Postgres есть более простое решение. Это generated columns. То есть ты можешь создать колонку, результат, э -э, в которой будет храниться значение, э -э, производное от значений других строк этой э -э, вставленной строки. От других колонок, точнее, этой строки. То есть generated columns. Еще дальше мы можем пойти. Когда нам надо много данных, да, сформировать, то есть мы создаем триггер, который там складывает куда-то данные. generate Generated Columns ты хочешь какие-то данные, производные от тех, что у тебя есть, скалькулировать и положить. Когда у тебя таких данных много, возникает искушение, соблазн, использовать триггеры, чтобы как-то там посчитать сложно. Например, или посчитать, основываясь на данных из соседних таблиц. То есть вывести не просто на основе вставляемых данных, значения, а вывести какие-то значения на основе соседних данных или соседних таблиц. И ты можешь, на самом деле, вместо того, чтобы писать триггеры, который делает там селекты, какую-то агрегацию и так далее, ты можешь сделать что? Ты можешь сделать просто себе какой-то дэшборд на основе Materialized View, то есть не прибегая еще к триггерам. То есть есть как бы вот, как я это выделил для себя, такая лесенка усложнения. То есть ты можешь сначала сначала простые ограничения попробовать воспользоваться. Если ты исчерпал все возможности и понимаешь, что тебе этого не хватает, посмотри, может быть, generated columns, может быть, тебе не нужно вставлять и вы, выкалькулировать эти значения каждый раз при вставке обновлений удалении, ты можешь тогда сделать материал Iced view. И там уже в селекте выводить эти значения, да, это тяжелый запрос, но благодаря тому, что он материализит, то есть это табличка, ты можешь к ней регулярно обращаться и делать ее рефреш тоже регулярно. Самое последнее как бы способ, когда ты хочешь вот такой сложный конструйнт-чек какой-то написать, то можно действительно обратиться к триггеру. Я, например, лично триггеры очень не люблю, потому что они поощряют такую неявность. то есть, ты э, должен как бы всегда помнить, что вот я сейчас работаю с этой табличкой, а там еще есть триггер, который вот делает определенные операции с данными. То есть я бы предпочел э, следовать принципу э, явное лучше неявного. А триггеры, они такой поощряют я знаешь, разработку событийно ориентированную. Вот произошло какое-то событие, вот обработчик. И потом ты бегаешь и пытаешься собрать целостную картинку. Тут обработчик, там обработчик. Все это не так удобно. И э, касательно какой-то калькуляции, может быть, даже проще в транзакции все, вот опять же, в клиентском приложении. Самый простой вариант все это посчитать, проверить на консистентность, э, там, сделать селекты for update, да, или там, чтобы, ну, чтобы они залочились э, для обновлений в рамках этой транзакции. В четвертом пункте автор не рекомендует использовать Netify, потому что, как он считает, это э, избыточная нагрузка. В том смысле, что когда мы уведомляем со стороны уведомителя, мы отправляем некий payload, и со стороны слушателя, листенера, мы дешифруем этот payload и, скорее всего, опять же, обращаемся к базе данных. Как-то у нас в выпуске было, одном из предыдущих по поводу Netify. Что такое Netify? Listen notify Это такой способ в PostgreSQL сделать а, а, межпроцессное взаимодействие. Когда ты прямо изнутри транзакции можешь просигнализировать о том, что вот что-то произошло. То у тебя есть а, так называемые каналы именованные, ты сам эти имена задаешь, и ты можешь туда что-то записать. Имеется в виду строка, там кажется ограничение до 8 килобайт. Благодаря там функциям типа э, преобразовать э, кортеж в JSON, row to JSON, ты можешь, в принципе, даже передавать какой-нибудь, например, JSON-объект. Ну, то есть сформировать строку и э, сделать notify. А с другой стороны у тебя, например, какой-нибудь э, клиент, который слушает listen и принимает эту строчку. И тут, опять же, вот мы обращаемся к этой э, схеме по усложнению проекта. То есть самый простой способ, естественно, не использовать Notify, а просто складывать какие-то события в очередь. Потом по крону, например, читать из этой очереди. У Notify есть преимущество то, что он работает mm -hmm. внутри транзакции. То есть, если у тебя транзакция выполнилась успешно, то сразу происходит нотификация. И те, кто слушают на определенном канале, они могут как-то среагировать и что-то там выполнить. Но а что, если никто не слушает, а выполнить надо? И тут мы возвращаемся к тому, что нам все-таки все, все равно, в любом случае придется реализовать некую очередь. Поэтому лучше рассмотреть прямо вот сразу на старте вариант, когда тебе в любом случае нужно куда-то сложить эти данные, о которых ты хочешь отправить, уведомление какое-то сделать, и потом вычитывать по крону, например, из, из, этих, из этой очереди и как-то обрабатывать. И как развитие, например, вдруг тебе надо действительно иметь возможность моментально уведом уведомить слушающих о том, что произошла транзакция или какое-то событие, ты хочешь об этом уведомить изнутри транзакции. Ты в качестве следующего шага можешь добавить на Предположим, что ты внутри транзакции хочешь отправить, я не знаю, HTTP-запрос. Ну, если ты посередине транзакции
1: хочешь это сделать, то у тебя может такое оказаться, что ты отправил HTTP-запрос, а в конце транзакции, оказывается, надо откатываться. Да. И тебе в конце надо будет опять отправить запрос, что типа,
0: извините, там, поторопился. Да, взять свои слова обратно придется. Да, ну вот один из вариантов, который я у себя, например, реализовал, это что я все равно складываю эти события, которые должны быть отправлены в табличку в базе данных, и после успешного выполнения запроса я сразу в гору тине пытаюсь обработать этот, эту задачу из очереди. Вот такое решение, например. Когда мне нужно срочно это сделать? Ну, например, я не хочу использовать Notify. Но, в принципе, я ничего не вижу такого плохого в Notify. То есть, непонятно, никак это не продиктовано вопросами производительности. То есть, аргумент мне показался слабым. Ну, я, я с ним соглашусь.
1: Мне кажется, его основная идея вот из того, что я услышал. Основная идея в том, что если можно без Notify, то лучше без него, если можно по кронжобе сделать, потому что это более простое решение. С этим Опять я же, тоже согласен. Движемся а. от простого к сложному, но когда нужна прям быстрый, быстрый отклик системы, когда нужно быстро кого-то оповестить, то тебе тогда придется, то есть даже если у тебя там одна секунда задержки, это недопустимо. Uh -huh. то да, тебе придется тогда что-то вроде Natify использовать.
0: И, кстати, я хочу порекомендовать все же обратиться к этой статье, глянуть в шоу-ноты, если вы хотите посмотреть на пример, как сделать супер простую очередь и как из нее читать задачи, так чтобы в случае конкурентного доступа к этой очереди задач у вас все было хорошо. То есть там как раз пример с выборки с for update и skip locked. То есть так, как, вы, как правильно выбирать из этой очереди задач, если вдруг у вас несколько а, запустилось а, крон задач. То есть там буквально два запроса, и вы поймете суть. Хорошо. А здесь, в принципе, наверное, я соглашусь, потому что сам я не использую ListenNotify. Я знаю про эту возможность. В GoPGX, например, он предоставляет а, возможность использовать ListenNotify. Там есть все достаточные примитивы для этого поэтому, наверное, я соглашусь мне проще сделать уведомление то есть я чувствую больше гибкости, когда это делаю в ГО но, я кстати добавлю к предыдущему пункту, к четвертому пока мы далеко не убежали, что есть Группа приложений, вот мы, наверное, в одном из следующих подкастов расскажем про это, где у тебя кроме базы данных, в общем-то, практически ничего нет. Представь, что у тебя есть база данных, ты туда загружаешь данные, а потом анализируешь. Ну, такое-то бизнес-аналитики условные, они примерно этим занимаются. И тогда ты хочешь как-то взаимодействовать с внешним миром, там сообщать о том, что какие-то данные были вставлены, и писать, у тебя нет приложения, в принципе, ни на ГО, ни на чем. Там есть какое-то приложение, которое там конвертирует в CSV, и ты скопи загружаешь это все в базу данных. А потом делаешь селекты и просто как редон для анализируешь эти вставленные данные позже. А, так вот, в этом случае, наверное, можно рассмотреть, вот знаешь, как база данных, как, собственно, приложение, которое может испускать какие-то сигналы, а клиенты подключаются и слушают, что там происходит в базе данных. Как, знаешь, такое простое решение. Ну, хорошо. Следующий пункт это а, не использование explain-analyze на реальных данных. И здесь я, в принципе, долго не буду задерживаться. Я полностью согласен то есть с тем, что надо использовать explain-analyze. А, причем эта статья и внимательное погруж... погу... погружение в комментарии, в чтение самой этой статьи, размышления над ней, они мне побудили чаще использовать explain-analyze, я как-то больше сконцентрирован на Go-коде, база данных. Я понимаю, что это главная часть, там, core-часть, но не так часто я все равно запускаю этот explain-analyze. Буду делать это значительно чаще. Шестой пункт. Предпочитать, чтобы выстрелить себе в ногу с помощью PostgreSQL, нужно предпочитать сети под запросом. То есть вместо того, чтобы написать сабквире, всегда пишем сети. И это, скажем, использование типа сети, это плохо. Почему? Потому что результат выполнения сети он складывается в память, которая ограничивается тем же самым work и по этим результатам не работают индексы. То есть ты не можешь эффективно джойнить, например, данные. Но э, фишка в том, что начиная с 12 версии э, происходит так называемый инлайнинг, то есть э, Postgres может понять, что можно сети твой преобразовать в саб а если это саб то он, ну, как бы просто под запрос, а, соответственно, индексы все будут работать, э, и производительность будет э, достаточно хорошая, поэтому... Сильно бояться использовать сети не стоит, если вы сидите на Postgres 12 версии или старше, потому что Postgres, в отличие от более старых версий, планировщик может понять, что можно преобразовать запрос, преобразовать его так, что производительность будет достаточно хорошая. Но опять же, все нужно смотреть с помощью Explain Analyze. Я также размещу в шоу-нотах ссылочку на доклад Амазона, ну и в первую очередь стоит, наверное, обратиться к документации, но тем не менее доклад сам, с Амазона по поводу того, как, в чем различие планировщика касательно сети до 12-й версии и начиная с 12-й версии. Тема, на самом деле, немного запутанная, но в целом вывод для себя можно сделать такой, что на более свежих версиях Postgres а бояться сильно не стоит сети. Окей? Угу. Седьмой пункт. Использование рекурсивных сетей для критически важных запросов. Но, опять же, сети нам позволяет... То есть это то, что он не да, советует да, это не делать. Нужно он делать.
1: советует не использовать рекурсивные сети. Авторы да, тут сети. может всегда
0: путаница mm -hmm. возникнуть. Спасибо, что ты меня поправил. Да, вообще, в принципе, использование рекурсивных запросов, и благодаря сети ты можешь адресоваться не только к другому сети, но и к самому себе. И на основе этого как раз формировать рекурсивные такие запросы. Это как бы может выглядеть изящно, особенно если у тебя на самом деле выборка небольшая, но в целом для меня, например, выглядит так, что использовать рекурсию в базе данных, в запросах, селектах — это по-моему, через чур. намного лучше сделать денормализацию. Собственно, об этом автор статьи пишет, что если у вас есть возможность сделать такую денормализацию, что вы можете избежать рекурсии, то лучше прибегнуть к этому способу.
1: Да, это надо проверять. Но я бы, допустим, если бы у меня, допустим, какие-то данные были иерархические, то я бы в первую очередь попробовал все-таки рекурсию, так как я читал, что вроде как она в современном постгрессе работает достаточно быстро. Вместо каких-то других способов, когда ты ну, просто пытаешься создавать дополнительные структуры данных, вроде, помнишь, мы обсуждали nested sets, mm -hmm. да. положим, и может оказаться, что все-таки рекурсия будет работать и быстрее, и она как бы проще. То есть это ты используешь инструменты самого Postgres, а не пытаешься создавать какое-то свое решение. Поэтому я все-таки, если, я согласен, что можно так, наверное, за и базу данных, что можно там внести какие-то простые изменения и избежать рекурсию, возможно. Если, если так, то, конечно, я поддерживаю, но если ему придется, если тебе, например, придется для того, чтобы там, делать выборку, создавать какие-то свои структуры данных, nested sets, например, какие-то дополнительные таблицы, там left column, left value, right value, потом прописывать логику, то есть довольно такое сложное решение, то я бы все-таки... Попробовал использовать то, что предлагает Postgres. А потом, если, этого, если это слишком медленно выполняется, тогда я бы посмотрел в сторону других решений.
0: Можно, можно так. Надо понимать просто, да. То есть если тут как раз речь идет о том, что это time-critical queries, то есть у тебя нужно... задача такая стоит, что времени на выполнение запроса не так много ты можешь выделить, а особенно если у тебя какая-то древовидная глубокая структура. И, кстати, свежий PostgreSQL позволяет, там, например, такие спецификаторы для рекурсии указывать вроде бред. First, то есть там и специфицировать, как конкретно пробегаться, по, например, по дереву в случае рекурсивного э, запроса. Ну, э, Postgres предлагает решение, но надо, опять же, э, вспоминаем пункт 5. надо делать explain-analyze, смотреть, сколько это занимает, приемлемое, неприемлемое решение. Наверное, как-то так. Да, вот кроме NestedSets,
1: например, для иерархических данных и вот этих древовидных данных, можно использовать еще одно. Мне нравится больше, чем NestedSets, мне нравится решение closure Table. Но во всех этих решениях, в общем, ты а, создаешь как бы а, ну дополнительные таблицы, у тебя дополнительные колонки, дополнительные данные.
0: Если, например, ты готов к тому, чтобы много писать, в эти обычно там избыточных данных э, достаточно много, особенно вот э, твой последний вариант, там, Closure Table, да? Closure да, Table. Да, да. То есть у тебя избы... очень большое количество избыточных записей. У тебя возникает избыточность. Ну, это только То записи, я хочу сказать а при чтении, что... как у тебя все быстро будет работать.
1: При чтении... Э, вот я хочу сказать как раз, что не факт. Э, потому что когда у тебя больше данных, когда у тебя просто очень много данных, то у тебя и селект может тормозить, и особенно если у тебя ты по правилам каким-то должен делать вставки, то, естественно, у тебя инзерт основан на селектах. Там... Ну, короче, чем больше данных, тем, возможно, запросы будут выполняться медленнее. Поэтому я бы все-таки... То есть здесь нет такой однозначного, однозначного ответа. Вот возьми Closure Table, и это решит все твои проблемы. Тут опять же какой-то баланс... И поэтому подход. я считаю, что да. вот проще всего все-таки сначала воспользоваться рекурсией, а если этого недостаточно, то дальше как бы смотришь другие, ищешь другие решения.
0: Следующий пункт — это не использовать индексы, не создавать индексы для а, колонок с foreign key. А, дело в том, что а, в а, MySQL то я, например, перешел, сидел на MySQL, потом на Oracle, потом опять на MySQL, а потом только перешел на Postgres, и это был где-то 2013 год. И после MySQL я забывал, и что там греха таить, и даже недавно я заметил за собой такая старая привычка, что если ты создал foreign key, то тебе кажется, что на эту колонку уже Postgres создал индекс. И в MySQL так и было. И ты как бы не думаешь в Postgres частенько об этом же самом, что у тебя на колонку с foreign key constraint на самом деле нет э, индекса. Ну и, соответственно, там любые джойны превращаются в э, sequential scan, то есть у тебя там full scan, э, твой, полное сканирование таблички, которую ты join'ишь, просто потому что там нет индекса на foreign key
1: но мне казалось что смотри ты из одной таблицы выбираешь какие то колонки по аидишнику, не по форенке по идишнику соответственно индекс будет использоваться и затем используя этот индекс ты как бы быстро находишь нет там, представь что у тебя табличка, табличка
0: а например у тебя есть табличка событий и а, не, давай не событий, а например а, заказы заказы и есть лог Заказов. И в табличке лога заказов есть foreign key на а, заказ. И ты выбираешь заказ и хочешь выбрать все логи. То есть ты джойнишь по foreign key. Но проблема в том, что у тебя, если ты специально не создал а, индекс на колонку с order ID в табличке с логами, то у тебя join будет а, работать медленно. Скорее всего, у тебя будет какой-нибудь хэш-джоин, у тебя будет достаточно много памяти потребляться, и, в принципе, это будет работать медленно. Да, я тут еще раз акцентирую внимание на том, что, возможно, вы также сделаете каскадное, например, удаление, да? То есть у вас и нету, например, этих джоинов. То есть ты в реальности не используешь foreign key для того, чтобы что-то там заджоинить, Да ну, а, угу. у тебя, например, есть каскадное удаление или там каскадное обновление, а оно будет использовать поиск по а, этому foreign key, ну, то есть у тебя, например, там родительская а, удаляется запись, ну, и, соответственно, ты хочешь что-то сделать с дочерней, то ли удалить, то ли там set сделать, ну, и тебе надо ее найти. Тут, тут я, бы, я бы упростил все и свел к тому, что если по foreign key вам нужно будет по
1: этой колонке что-то делать, искать, да. То есть, если надо искать, если надо какие-то операции поиска делать, тогда надо сделать индекс. Но это не факт, это не обязательно. Вот, допустим, в моем случае таблица Orders и есть колонка client ID, foreign key. И, э, как бы: Ну, я, я вот в, в таблице Orders по client ID я, например, не буду искать. Я точно знаю, что по этой колонке я никогда по client ID не буду, например, искать. Ну, например,. То есть это да -да -да. такой...
0: А плюс а -а -а. в дополнение к этому, если у тебя есть анализ логов, медленных запросов, то даже если ты поменяешь свой код и начнешь искать и делать какие-то джойны, то ты быстро об этом узнаешь, ну или у тебя там ляжет приложение. Вы прослушали 34-й выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Вы можете подписаться на нас на разных платформах, но лучше всего сделайте это, пожалуйста, в Телеграме. Там выпуски выходят оперативнее всего. Так, например, в Яндекс.Музыка, к сожалению, так получилось. В новогодние праздники не а, агрегировала данные с нашей rss ленты. Я не знаю, почему. И выпуски а, появились только спустя выходные. В праздничные дни мы выпускали эпизоды, но на Яндекс Яндекс.Музыке они не появлялись. Поэтому, если вы хотите оперативно получать информацию о свежих эпизодах, то подписывайтесь в первую очередь на наш Телеграм-канал. До встречи через неделю!